Då börjar vi vår vuxenskola. Och eh, god morgon allesammans. Vi ska börja med att be. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Tack för ditt heliga ord. Och Herre vi ber fyll oss med din ande. Öppna våra ögon. Och vi ber om nåd att du ska tala till oss ifrån ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har gått igenom första elva kapitlen i romarbrevet. Och det är den teoretiska delen av brevet. Vi hade först ett långt avsnitt, rättfärdiggörelse genom tro, från 1.18 till 5.21. Och sen hade vi livet med Kristus, kapitel 6, 7 och 8. Och så hade vi Israel och folken, kapitel 9, 10, 11. Och nu kommer vi då i tolfte kapitlet fram till en praktisk del. Alltså hur ska all denna underbara undervisning som aposteln har gett nu i elva kapitel. Hur ska det fungera i verkligheten? Här i församlingen, ute i samhället. Det är de delarna som kommer fram här nu. Väldigt mycket förmaningar och praktiska råd kommer fram i den här delen. Tillämpning kan man säga. Och först kapitel 12 och 13. Överlåt ett liv i församling och samhälle. Sen kommer vi titta på kärlek och hänsyn inom församlingen. Och Paulus kallelse och planer kommer fram då i femtonde kapitlets andra hälft. Och sen har vi avslutning med hälsningar och lovprisning i det sextonde kapitlet. Så vi börjar här i tolfte kapitlet. Och här har vi då kallat det för Guds vilja i och genom oss. Vi ska läsa tolfte kapitlet som är ett fantastiskt kapitel. Ett av de rikare som vi har i Nya Testamentet. Om vi bara som kristna kunde ha tolfte kapitlet klart för oss. Då skulle vi kunna leva ganska bra här på jorden. Bara med detta enda kapitel faktiskt. Det är som en grundbult kan man säga. För den kristna tron. Hur vi ska förhålla oss på alla tänkbara sätt. Så förmanar jag nu er bröder. Vid Guds barmhärtighet. Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty kraft av den nåd jag har fått, säga till var och en bland er, 
Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Till liksom vi i en kropp har många lämmar och alla lämmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lämmar. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren, var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivrig att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläder med de som är glada, gråt med de som gråter. Lever endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan hållet till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet. Min är händen, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlade glödande kol på hans huvud. Låt er inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Ja... Vad säger ni om detta kapitel? Det är helt otroligt. Vilka råd, vilka förmaningar som bara sprutar ur aposteln här. Och hade vi det här kapitlet som vår enda sida av Bibeln och kunde leva så här. Det skulle inte vara så tokigt. Eller? Underbart, eller hur? Först, de första två verserna är som en, ja, en grundsten som läggs för resten av de här kapitlerna. Det är här vi har nöten så att säga. Det är det som vi måste fokusera på. Första två verserna säger så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar. Som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. 
Och anpassar inte efter den här världen utan låter förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Vid Guds barmhärtighet förmanar han nu de troende i Rom. Och han går tillbaka till någonting som han har undervisat i för sig genom hela första elva kapitlen. Men omedelbart här i vers 30-32 där han har gjort en sammanfattning av det som han har sagt i kapitel 9, 10 och 11 gör han i de här tre verserna. 11 och 30. Ni var tidigare olydiga mot Gud men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Och det är alltså hedningarna som först var olydiga Gud som har fått barmhärtighet från Gud genom evangelium. Och genom deras olydnad är att judarnas fall ledde till världens frälsning, till världens försoning. Och det såg vi att det hade att göra med att Jesus fick lida när han blev förkastad. Han blev korsfäst. Men att detta också var centrum av Guds frälsningsplan för en förlorad värld. Att när han dog på korset så dog han inte bara för hela världen, alltså för alla hedna folk. Han dog också för alla judar och offrade sitt liv för dem. Så nu har de fått barmhärtighet. Det är hedna folken. Vers 31. Så har nu också det varit olydiga för att det skulle få förbarmande genom den barmhärtighet ni får. Judarna var alltså olydiga för att de skulle få förbarmande genom församlingen. Genom hedningar som då har fått möta Gud, fått uppleva syndernas förlåtelse, pånytt födelse i den heliga ande, fått sina liv förvandlade och Guds välsignelser så att säga rikligen över de som har tagit emot Jesus och genom detta ska avund väckas hos judarna så att de blir intresserade av Kristus och vill omvända sig och komma till tro på Jesus Kristus. Så har nu också det varit olydiga, alltså judarna har varit olydiga, för att det ska få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Och så kommer sammanfattningen om det gäller alla då, judar och hedningar. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Och då får vi inte tänka alla individer men alla folk, judar och hedningar. Alla får förbarmande från Gud när de vänder sig till Jesus Kristus. Och den här Guds barmhärtigheten, den har kommit genom Jesus som har framburit sig själv, sin kropp som ett levande, heligt, felfritt offer åt Gud. På så sätt kom Guds förbarmande till världen och till oss väldigt specifikt. Så vid Guds förbarmande. 
frambär era kroppar som ett levande, heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. Vi ska frambära oss själva, allt det vi är till Gud. En fullständig överlåtelse till Gud. Ett levande offer, inte ett dött offer. Utan just sådana vi är, levande människor i kött och blod, ska vi överlåta oss åt Herren. Och det här är vår andliga gudstjänst och då ska vi inte tänka andlig. Ja, det betyder att vi hela tiden talar i tungor eller hela tiden svävar omkring i en sorts andlig svär. Nej, Gud vill uttrycka sin vilja genom våra kroppar. Precis sådana när vi är. Om jag skulle säga till Reza, skulle du vilja komma upp till mig i din ande? Då skulle det vara ganska svårt för honom att göra det, för han sitter ju där i sin kropp. Han kan inte uttrycka sig i den här världen på det sättet genom sin ande. Han måste ställa sig upp, han måste använda kroppen och komma hit och göra en tjänst. Så ser den här världen ut. Gud har skapat den på det sättet. Och det är alltså inte genom vår andliga sätt som vi kan uttrycka oss i världen. Nej, genom vår mun, våra händer, våra fötter, allt det vi är. Så ska vi frambära våra kroppar till Gud och ställa oss till Guds förfogande. För att Guds vilja ska utföras i våra lämmar. Och det är ungefär som han säger i sjätte kapitlet. Eh, jag läser här i vers 13. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda. Men nu lever. Ställ era lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Så är det tänkt. Vi frambär oss själva. Allt det vi är är nu vapen i Guds hand för det goda, för rättfärdigheten. Och han ställer upp två storheter här i vers 2. Att inte anpassa oss efter den här världen. Ja, den här världen har värderingar, har ett sätt att tänka och det pressas på oss hela tiden genom media, genom tv, genom tidningar, genom litteratur. Överallt presenteras en värderingsgrund och aposteln säger till de som levde i Rom i och för sig att inte anpassa sig efter den här världen. Vad är det då som är motpolen? Jo, det är Guds vilja. Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. 
det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Så vi har två storheter. Vi har världens värderingar och sätt att tänka. Och den andra storheten är Guds vilja. Det som behagar Gud. Det som är gott och fullkomligt i Guds ögon. Och det är alltså inte samma sak som det som världen där ute säger är bra. Och det vi ska jaga efter och leva efter. Guds vilja, hur får vi fatt på den? Sinnets förnyelse, ja. Den heliga ande är mycket verksam. Och den som har framburit sig själv som ett levande offer åt Gud. Där verkar Guds ande. Och det sker ett sinnets förnyelse. Guds vilja väldigt specifikt är uttryckt här. I den här boken. Här är Guds vilja uttryckt. Vad som är gott. Vad som behagar Gud. Vad som är rent. Vad som är rätt. Det står här. Det är Guds vilja. Och det är motpolen då till världens värderingar. Och faktum är att jag ser då. Resten av romarbrevet som ett utflöde ur det här. Han kommer att ge många exempel på vad som behagar Gud. Vad som är gott. Vad som är rätt. Vad som är Guds vilja för de troende. Det kommer han ge exempel på. Och här i romarbrevet 12 har vi många exempel på vad han menar med Guds vilja. För här kommer förmaningarna. Hela tiden. Det vi ska förhålla oss till som troende. Frambära oss som levande offer åt Gud. Och leva för att behaga Gud. Och utröna vad som är Guds vilja. Och han vill uttrycka det i våra kroppar. Genom oss. Här är jag. Använd mig. Jag är verktyg i din hand. Guds vilja genom oss. Och då har vi först, jag läser de första åtta verserna, tre till åtta, att tjäna ödmjukt i nådegåvan. Det handlar om hur vi ska uttrycka den här viljan i Kristi kropp. Ofta när vi tänker på det här, ja jag ska leva för Gud. Då tänker vi kanske inte primärt gemenskap. Men aposteln tänker primärt i gemenskapen. I Kristi kropp. Okej, okay? här är jag. Här är jag, min kropp, min, mina armar, mina ben. Allt vad jag är. Nu ställer jag mig till Herrens förfogande. Och så säger Herren. Och det här, det ska du uttryck, uttrycka i Kristi kropp. Du är en läm i Kristi kropp. I en gemenskap. Ty kraft av den nåd jag har fått, säga till var och en bland er att inte ha högre tankar om er själva än i bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty liksom vi i en kropp har många lämmar och alla lämmar inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig... Är vi varandras lämmar, vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Vi kan sluta där. 
så för att den här tjänsten i församlingen ska kunna fungera så är det jätteviktigt att vi inte är självgoda att vi inte är högmodiga att vi inte tänker om oss själva på något annat sätt än vad Herren tänker om oss att vi tjänar med de gåvor som vi har fått det handlar om nådegåvor som vi har fått efter den, det mått av tro som vi har fått och det kan man ju undra har vi fått olika Tro, någon har mycket tro. Nu finns det faktiskt en nådegåva som är tronsgåva. Och den är ju väldigt speciell. Men om man talar om alla oss andra som kanske inte har den specifika gåvan. Har vi då fått olika mått av tro? Jag uppfattar det här som att det är väldigt nära kopplat till den specifika nådegåva som jag har fått. Och att jag ska tjäna i den nådegåvan. Jag ska göra det i tro, det mått av tro som jag har fått, visst, med glädje och frimodighet. Men jag ska också se att det finns någon sorts begränsning på den här gåvan. Att den inte är hur stor som helst. Det vill säga, skulle någon säga till mig, har aldrig hänt, men du, du har en gåva som liknar Billy Grahams. Då skulle jag säga, hör du, det har jag inte. Den, den gåvan är väldigt unik. Jag har en... En liten gåva att undervisa Guds ord. Men nej. Så, det gäller att tänka i gåvan efter måttet av den tro som Gud har tilldelat. Okej, frimodigt, ja. Men det finns också en gräns. Det handlar inte om storhetsvansinne. Det handlar om ödmjukhet och enhet att tjäna i kroppen. I de gåvor som Gud har gett oss. Han nämner den profetiska gåvan här. Vi tittar i vers 6. Den som har profetisk gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Okay. Den tro som man har i den här gåvan, ja visst. Men också det finns någon sorts begränsning i detta. Profetians gåva när vi tittar i Nya Testamentet handlar en hel del om uppmuntran. Det handlar om att ha ett ord för en speciell situation. Och det handlar om att kunna se in i framtiden vad som ska hända. Jag tänker på Agabus, profetierna vid två tillfällen i apostlagärningarna så är det just så. När det gäller för den situation som rådde talade en helig ande i församlingen i Antioquia och sa avskilj åt mig. Saul och Barnabas för den uppgift, det uppdrag som jag har för dem. Och så lydde man det och skickade ut de här två ut på den första missionsresan. Visst, det är den här typen av profetier som vi ser i Nya Testamentets profetiska gåva. Den är viktig, den är jätteviktig. Paulus säger att det är en av de största gåvorna och en gåva som vi som troende jag uppmanade att söka aktivt. Ser ni i första Korinther 14, vers 1. En gåva av tjänande, vers 7. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Och då kan man ju undra, en del vill ha den mer till en ledande gåva. Att man tjänar i en sorts ledande position. 
Jag tror att man kan också tänka sig att det här går att applicera på alla tänkbara gåvor i församlingen. Att man tjänar på många olika sätt, men att man gör det av hjärtat. Jag tror inte man måste tänka åt ett ledarskapshåll bara för det, det tror jag inte. En undervisande gåva, den som undervisar ska undervisa i läran. Och det är naturligtvis den lära som aposteln för fram här i romabrevet, nya testamentet, absolut. Hela Bibeln, absolut. Det är ett undervisande i läran. Och då kan man ju undra, ska man inte fokusera på en massa andra saker än det som uttryckligen är Guds vilja? Och det är tydligen inte det som man ska fokusera på. Man ska fokusera väldigt tydligt på det som är Guds vilja och som står i Bibeln. Förmanande. En gåva att förmana. Åttonde versen. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Känner ni någon i församlingen som har förmanandets gåva? Låter lite risky, eller vad? Alltså någon som går omkring och, och liksom pekar finger åt andra och säger Det här borde du fixa till, det där var inte bra. Hur ska vi uppfatta den gåvan? Jag läste i NIV så har de encouragement. Och det låter ju mycket mer lätthanterligt att någon som har gåvan att uppmuntra. För förmaning på svenska har ju gärna en negativ klang, att man pekar ut vad som är fel. Medan uppmuntran är ju mera att man ser vad som är bra och positivt och lyfter upp det och säger Bra, du är på rätt väg liksom. Jobba vidare på det där. Så det har två olika klang. Men här då i folkbibeln så står det förmana. Men jag tror att det ligger uppmuntran i den här gåvan. Det måste det göra. Alla som har fått någon undervisning om hur man ska förmana människor säger du ska åtminstone 80-90 procent av tiden säga någonting uppmuntrande innan du säger någonting korrigerande. Så att det måste ligga uppmuntran i det här, det tror jag. Med all vishet och förstånd så måste det göra det. Gåvan att ge. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Och det är klart att det tycker vi självklart. Men det kan vara någon som i församlingen hade till uppgift att förmedla medel till de behövande. Till människor som var ytterst fattiga och så. Och att man då, då kan det naturligtvis komma in bak tankar i det hela att man gör det för att få en gentjänst så det är ju en risk med just att dela ut gåvor och vi som har levt i Egypten vet att det skulle kunna vara så att man ger för att få vasta att man smörjer ett system man smörjer folk för att få någonting tillbaka ja, en som har den här uppgiften behöver verkligen göra det utan baktankar det är jätteviktigt den som har en ledande funktion i församlingen ska vara nitisk. Oj då. Det innebär, tror jag, att man ska göra det helhjärtat. Absolut. Överlåtet och helhjärtat. Här är en intressant gåva att utöva barmhärtighet. 
Den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Att visa kärlek till människor. Men att göra det med glädje. Att det är saligare att ge än att få. Var barmhärtiga så som er himmelska fader är barmhärtig, sa Jesus. Gör det med glatt hjärta. Och då börjar man ju förstå att för att kunna tjäna i de här sakerna så behöver man då vers 1 och 2 i tolvan. Att vara en överlåten kristen fylld av Guds ande. För att man ska kunna tjäna i de här gåvorna på det sätt som Herren har önskat och vill. Det är sju stycken gåvor han har lyft fram här. Man tittar på dem så skiljer de sig lite från försök inte bli tolv och alla gåvorna där. Det är intressant att se att i Bibeln finns det alltså en spridning av uppräknandet av gåvor. Så att man inte fastnar bara i vissa gåvor utan ser att det finns en bredd. Och att alla lämmar i Kristi kropp är jätteviktiga. Och att alla har sin uppgift i den kristna gemenskapen. Vi ska tjäna varandra i kärlek och enhet. Vi läser vers 9. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Alltså vilka, vilka verser. Det är helt fantastiskt egentligen. Och det är klart om man då tittar, men det här är vad aposteln menar. Det som är Guds vilja, det som är gott, det som behagar honom. Det är såna här grejer som står i motpol då till världens värderingar. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden. Och det tror jag det verkligen är kopplat till Guds ande. Inte bara vår ande, utan verkligen också Guds ande. Tjäna Herren, var glada i hoppet. Och det är något han lyfter fram i, i femte kapitlet, att vi ska jubla i det här hoppet. Mitt i våra lidanden, mitt i våra svårigheter, så jublar vi i hoppet. Kommer också fram i det åttonde kapitlet, där han lyfter fram Hoppet väldigt starkt i den andra delen av det åttonde kapitlet. Glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Wow, vilken församling han beskriver här. Aposteln Paulus. Människor som uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Det är ett uttryck som kommer igen hos Paulus. Han använder det femtonde kapitlet att hjälpa de heliga i Jerusalem. Och då jag, han skriver det här från Korint. Han har nu gjort en insamling i Korint. Han har gjort den uppe i Makedonien, i Filippi, i, i Thessalonika. Och eh, han har samlat in pengar för de heliga i Jerusalem som var fattiga. Så när det står så här att man ska hjälpa de heliga med vad de behöver, då handlar det om syskonkärlek. Alltså troende människor som lever i nöd på olika sätt, kan vara på andra platser i världen som gällde de kristna i Jerusalem som levde i nöd. 
och behövde hjälp. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Ha öppna hem. Använd era hem. Vad ni har. Öppna dem för människor. Var gästfria. Ha människor över. Ha gäster. Ha nattgäster. Ha matgäster. Var gästfria. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Och här kommer ju Jesu ord från Bergsbedikan rakt in här hos Paulus. Att välsigna de som förbannar er. Be för de som förföljer er. Älska era fiender. Gläder med de som är glada. Gråt med de som gråter. Det handlar ju om att ta del av varandras liv. Att man delar som vi gör i våra hemgrupper till exempel. Mina glädjeämnen, då gläds vi med varandra. Vi, vi talar om att det här är jobbigt just nu. Då ber vi för varandra. Det är ett betjänande och en delaktighet i varandras liv. Lev i endräkt med varandra. Just enigheten och ödmjukheten är starka inslag här i tolfte kapitlet. Och ska känneteckna en kristen gemenskap. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var ödmjuka människor som Jesus var. Han som var allt och blev ingenting. Han som böjde sig ner och tvättade sina lärjungars fötter. Han som sa kom till mig. Lära mig. Jag är Sagt modig och ödmjuk i hjärtat. Sen så går han faktiskt vidare. Han öppnar lite grann och säger. Men hur ska vi förhålla oss till de som är utanför? De som inte tror. De som förföljer oss. De som orsakar att vi har problem som kristna. Hur ska vi göra? Ska vi slå tillbaka? Slå någon dig på käften, dunka tillbaka allt vad du orkar, lite värre helst. Nej, han säger som Jesus, löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt att bero på er. Hämnas inte mina älskade. Utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet, min är händen, jag ska utkräva den, säger Herren. Så en kristen tar inte saken i egna händer och hämnas. Utan en kristen överlåter sin sak åt Herren. Han som kommer att döma och skipa rättvisa en dag. Vi kan lita på att han har koll på läget. Lämna rum för vredesdomen. Ge det till Herren. Men om din fiende är hungrig. Vad gör vi då? Säger, oj, min fiende är hungrig. Vad bra. Låt han hungra. Nej. Om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det samlade glödande kol på hans huvud. Visa kärlek. Älska dina fiender som Jesus sa. 
Att samla glödande kol på någons huvud kan man ju undra. Det kan ju tolkas positivt eller negativt. Jag tror att tanken här är den positiva tanken. Att när du bemöter människor med kärlek, då blir det en riktig tankeställare här uppe. Det blir som ett glödande kol på huvudet och vem vet, han kanske omvänder sig. Han kanske blir riktigt berörd av att du visar kärlek. Att du ger honom att äta, du ger honom att dricka. Du visar Kristi kärlek. Och det blir något som verkligen sätter snurr på maskineriet här uppe. Och undrar, vad i alls en dag är det som pågår här? 21 är som en hörnpelare. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Jag vill påstå att Jesus gjorde det. Det var inte så enkelt för honom. Men jag vill påstå att Jesus besegrade det onda och den onde med det goda. Och det är det som är hela poängen här med kärleken. Nionde versen likadant. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Så jag tror när vi sammanfattar här nu så kan vi se 12, 1 och 2. Verkligen eh, hörnpelar i det här. Att frambära oss själva som ett levande offer åt Gud. För att, vad då Guds vilja ska uttryckas i de här kropparna som vi har ställt i Guds förfogande. Det som är gott. Som är fullkomligt, det som behagar Gud, Guds vilja, det ska uttryckas i de här kropparna. Och så kommer sen undervisning flöda rakt ut i detta. Ja, men vad menar du Paulus? Jo, jag menar det här. Så här ska ni leva i församlingen, i ödmjukhet, i enighet, i kärlek, i era nådegåvor. Ska tjäna varandra i den här kärleken. Och utåt, älska din nästa som dig själv. Hur långt går den kärleken? Ja, Jesus sa den går jättelångt. Älska dina fiender. Och Paulus säger detsamma. Älska dina fiender. Visa den här kärleken hela vägen ut. Och försök då med det här som är nästan omöjligt. Att övervinna. Det onda med det goda. Håll fast vid det goda. Avsky det onda. Där har vi. Och det är klart att om vi kunde leva så här efter tolvan. Ja, då kan vi nästan slå ihop vår bibel här. Och säga det här räcker ruskigt långt. Som en manual för alla kristna inklusive oss här. Vilket fantastiskt kapitel. Ska vi be tillsammans? Herre, ditt ord är otroligt rikt. Fantastiskt rikt. Det är genomsyrat av dig själv. Vi vet, här att vi läser om dina egenskaper när vi ser de här förmaningarna. Du är allt genom god. Du är allt genom ren. Du är allt genom kärlek. Och vi tackar dig, Herre, för att du vill... Att vi ska frambära oss själva till dig som ett levande offer för att du ska ta våra liv, våra kroppar precis som de är och 
uttrycka din vilja i församlingen och i världen. Här är vi, Herre. Vi vill överlåta oss åt dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Nu använder jag mycket tid här, men finns det någon fråga som ni sitter på? Mm. Bra, man kan förmana på så många olika sätt. Och om man har då kärlek och uppmuntran i botten, då är det så mycket lättare att förmana. Mm. Eller ta emot en förmaning, om det finns där. Mm. Ja. Första hand en courage. Bra. Så det är inte bara exhortation utan det är verkligen primärt en courage. Men det innehåller också exhortation. Både förmana och uppmuntra. Då har vi fått det direkt ifrån grekiskan. Ja, men vi får nöja oss med detta. Tack för idag. Och så har vi gudstjänst om tio minuter.